2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại hội nghị tương lai Châu Á, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Châu Á cần một khuôn khổ hợp tác mới, vừa giúp đỡ các nền kinh tế trụ vững vượt qua đại dịch, vừa đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Các địa phương trên cả nước đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Hôm nay và ngày mai, nhiều địa phương tại Cần Thơ, Nghệ An, Quảng Bình, Kiên Giang tổ chức bầu cử sớm. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới trong khu công nghiệp tại tỉnh Hải Dương. Thành phố Hải Dương đã giãn cách xã hội sau khi có 4 ca mắc COVID-19. Còn tại Bắc Ninh, từ 15 giờ chiều nay áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 đối với huyện Quế Võ. Trong chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Philippines và Thủ tướng Nhật Bản địa đàm trong đó nhất trí hợp tác duy trì an ninh và ổn định trên Biển Đông. Cộng đồng quốc tế tìm mọi biện pháp nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza trong khi quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào khu vực này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, 110 năm ngày Bắc Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 năm 2021. Sáng nay tại một số điểm di tích lịch sử ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã dân hoa dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Huyện Hóc Môn được cả nước biết đến với cuộc khởi nghĩa 18 thôn Vườn Chầu vào năm 1885 và Hóc Môn chính là nơi được Trung ương Đảng chọn làm căn cứ bí mật để mở nhiều hội nghị quan trọng chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước thời kỳ giai đoạn 1936-1939. Trong đó, hội nghị lần thứ 6 vào tháng 9 năm 1939 được tổ chức tại nhà ông Trần Văn Hy ở xã Ba Điểm do đồng chí Nguyễn Văn Cử, Tổng Bí Thư, chủ trì, đã quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam từ đấu tranh đòi dụng đất, dân sinh, dân chủ sang đấu tranh vũ trang, giành chính quyền. Đặc biệt, hội nghị được tổ chức tại nhà bà Nguyễn Thị Hương, một cơ sở đảng, tại làng Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 1940 để chuẩn bị ban hành lệnh khởi nghĩa khởi nghĩa thất bại, thực dân Pháp lập trường bắn và giết hại các đồng chí lãnh đạo trung ương đảng như Hà Huy Tập, võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến vào ngày 28 tháng 8 năm 1941. Sau đó thực dân Pháp tiếp tục lập trường bắn ngã ba rồng trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia ngã ba rồng hiện nay, sát hại tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Phan Đăng Lưu ủy viên thường vụ trung ương đảng cộng sản Đông Dương cùng rất nhiều đồng bào chiến sĩ khác. Tại đền tưởng niệm ngã ba rồng. Trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Rồng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn dâng hương dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm Ngã Ba Rồng và cụm tượng đài sống vĩ đại, chết vinh quang. Trước đó, tại đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh trong di tích Nhà Thương giếng nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương dâng hoa, dành một phút tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất 18 thôn vườn trầu anh hùng vì độc lập tự do của dân tộc. Cũng trong sáng nay, tại xã Tân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà một số hộ gia đình chính sách tiêu biểu là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sẻ và ông Lê Văn Cao, sinh năm 1948, thương binh 81%. Tại xã Xuân Thới Sơn, Chủ tịch nước đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nết, sinh năm 1930, có hai con là liệt sĩ.
2: Thưa quý vị, cách đây ít phút tại huyện Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thứ Tư, có chồng và một con là liệt sĩ, thăm tặng quà mẹ Đỗ Thị Chồn có chồng và con duy nhất là liệt sĩ. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị quốc tế về tương lai châu Á lần thứ 26 tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hoàn cảnh đặc biệt đòi hỏi phải có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt, giải pháp đặc biệt và châu Á cần một khuôn khổ hợp tác mới với những đột phá cần thiết để vừa giúp nền kinh tế trụ vững vượt qua đại dịch, vừa đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững và bao trùm trong tương lai. Cùng nhau chung tay xây dựng châu Á hòa bình, hợp tác, phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên hậu COVID-19. Thủ tướng nêu rõ tương lai là châu Á, châu Á cùng hướng tới tương lai. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
4: Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận cởi mở về các vấn đề khu vực, vai trò tiềm năng của châu Á trong bức tranh Toàn cảnh thế giới và các giải pháp nâng cao vị thế của khu vực với chủ đề Định hình kỷ nguyên hậu COVID, vai trò của châu Á đối với sự phục hồi toàn cầu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ ra những khó khăn và thách thức của châu Á trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đại dịch COVID-19 được đánh giá là thảm họa lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt kể từ sau chiến tranh thế giới, đã và đang sẽ tác động sâu sắc đến cục diện thế giới, khu vực, cũng như đời sống kinh tế xã hội của tất cả các nước.
5: Càng trong những lúc khó khăn, chúng ta càng cần phải đoàn kết hơn nữa, hợp tác bình đẳng, gắn bó hơn nữa để cùng nhau vượt qua khó khăn và thách thức. Hoàn cảnh đặc biệt, đòi hỏi những hành động và biện pháp mạnh mẽ, Quyết liệt và đặc biệt, chúng ta cần một khuôn khổ hợp tác mới với những đột phá cần thiết để vừa giúp đỡ nền kinh tế trụ vững qua đại dịch vừa đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững và bao trùm trong tương lai. Cùng nhau chúng tay xây dựng châu Á hòa bình hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên hậu COVID-19.
4: Với phương châm phát triển mạnh mẽ nội lực, khả năng thích ứng tự lực tự cường, tăng cường củng cố hợp tác quốc tế, lấy con người làm trung tâm, lấy giá trị văn hóa tốt đẹp làm nền tảng, vượt qua khó khăn thách thức để cùng hợp tác vươn lên. Thủ tướng cho rằng cần tập trung vào 6 nội dung chiến lược, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo nguồn cung tiếp cận bình đẳng, kịp thời vaccine, đồng thời giảm cấp sở hữu bản quyền, thúc đẩy chuyển giao công nghệ về sản xuất vaccine một cách cởi mở Chúng ta có thể nghiên cứu hoặc phát huy cơ chế hợp tác khu vực nhằm đối phó với đại dịch COVID-19, cũng như các dịch bệnh sau này. Như việc thành lập Trung tâm ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và các dịch bệnh mới nổi. Nhắc tới tương lai châu Á, Thủ tướng nhấn mạnh, điều kiện tiên quyết cho phục hồi và phát triển thịnh vượng là bảo đảm môi trường quốc tế hòa bình trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang phải tập trung nguồn lực để xử lý các vấn đề chưa có tiền lệ. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tham gia có trách nhiệm, sẵn sàng cùng các nước vun đắp cho hòa bình và tình đoàn kết vì lợi ích chung, phát triển phồn vinh của từng quốc gia trong khu vực, vì sự ấm no và hạnh phúc của mọi người dân trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta không thể không nhắc tới vai trò của Nhật Bản, một trong những nền kinh tế tiên tiến hàng đầu trên thế giới đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của châu Lục. Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của chính phủ Nhật Bản và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội trong bốn thập kỷ qua. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công cuộc củng cố hòa bình phát triển ở khu vực, tiếp tục gặt hái những thành công mới trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và tổ chức thành công Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo năm 2021, đưa sự kiện trở thành biểu tượng của sự đoàn kết toàn cầu trong điều kiện COVID-19. Thủ tướng bày tỏ một số định chế quốc tế có đánh giá Việt Nam nằm trong các nền kinh tế có khả năng phục hồi tốt nhất hậu COVID-19, xuất phát từ tình hình chính trị, xã hội ổn định, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và biện pháp quyết liệt hiệu quả cũng như nền tảng kinh tế vĩ mô sẽ phát huy được những kết quả đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức.
5: Quan điểm của chúng tôi về phát triển là thứ nhất phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi, và tăng năng suất lao động làm định hướng thứ hai hoàn thiện thể chế phát triển một cách đầy đủ đồng bộ hiện đại hội nhập là điều kiện tiên quyết tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi lành mạnh công bằng cho mọi thành phần kinh tế thứ ba thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc ý trí tự lực, tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước. Phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể vừa là nguồn lực, vừa là động lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thứ tư. Xây dựng nền kinh tế tự chủ trên cơ sở làm chủ công nghệ và tích cực hội nhập, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế, phát huy nội lực và yếu tố quyết định gắn với ngoại lực là sức mạnh thời đại. Thứ năm, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, sâu rộng toàn diện, có hiệu quả và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
4: Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng các nước trong khu vực và thế giới mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực, hạ tầng chiến lược, năng lượng công nghiệp chế tạo và phụ trợ, công nghiệp môi trường, nông nghiệp chất lượng cao, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ sinh học, đô thị thông minh, logistics. Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và cùng đồng hành với các nhà đầu tư nước ngoài để tất cả cùng thắng, chia sẻ rủi ro khi có nguyên nhân khách quan.
2: Thưa quý vị, tại hội nghị này, nhiều thông điệp từ các nhà lãnh đạo khu vực đã được chuyển đi nhằm xây dựng một tương lai châu Á phục hồi sau đại dịch. Trong đó nổi bật là các lời kêu gọi đoàn kết, hợp tác và tiếp cận vaccine COVID-19 một cách công bằng giữa các nước. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Phát biểu tại hội nghị Lãnh đạo các nước Malaysia, Thái Lan và Campuchia đã đồng loạt kêu gọi việc tiếp cận vaccine COVID-19 một cách công bằng giữa các nước. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết, 27 quốc gia giàu nhất đang nắm giữ 35,5% lượng vaccine trên toàn cầu, cho dù các nước này chỉ chiếm 10,5% dân số thế giới. Do đó, các nước này hiện dư thừa vaccine để tiêm cho tất cả người dân của mình. Ông hồi thúc các nước giàu không tích chữ vaccine COVID-19 để đẩy nhanh việc không chế đại dịch, khẳng định thế giới sẽ không thể phục hồi khi một châu Á không phục hồi. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Brazut Chan-ocha kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu cho phép vaccine COVID-19 được lưu hành tự do như các mặt hàng hóa thông thường, thay vì sử dụng chúng như những công cụ chính trị hay ngoại giao. Theo ông, các nhà lãnh đạo thế giới cần tập trung hành động để thực hiện một chiến dịch tiêm chủng toàn cầu và chống lại chủ nghĩa dân tộc vaccine. Ngoài ra, các nước cần sớm công nhận hộ chiếu vaccine cũng như phát triển các thể y tế kỹ thuật số có thể tương tác toàn cầu để qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và vực dậy ngành du lịch. Cùng quan điểm trên, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng nhận định rằng châu Á cần đặt ra ưu tiên quan trọng hàng đầu là đảm bảo vaccine ngừa COVID-19 và thuốc điều trị COVID-19 sẽ được phân phối công bằng vì mục đích nhân đạo cho mọi quốc gia, đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thương. Còn theo Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt, thế giới đang đứng trước một ngã rẽ mới trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và nếu không đẩy mạnh hợp tác, thế giới có nguy cơ rơi vào một vòng luẩn quẩn của những làn sóng lây nhiễm không hồi kết. Ông cảnh báo về vết sẹo kinh tế nếu đại dịch tiếp tục kéo dài. Theo các nhà lãnh đạo châu Á, để châu Lục có thể trỗi dậy mạnh mẽ hơn từ đại dịch COVID-19, các nước cần tăng cường hơn nữa cấu trúc và quan hệ đối tác của khu vực thông qua các hiệp định thương mại tự do, Biên khu vực là cầu nối hợp tác giữa các nước lớn, trong đó đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.
0: Bầu cử, đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, ngày hội của toàn dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, cử tri là người ở nơi khác đến lưu trú trên địa bàn cách ly, được bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh ở tại nơi đó. Đây là một trong những hướng dẫn mới của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ngày hôm nay gửi ủy ban bầu cử ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Đối với cử tri đang thực hiện cách ly tại địa bàn dân cư, thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa có tên trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thì đề nghị tổ bầu cử ra soát lập danh sách các cử tri này và gửi đến Ủy ban Nhân dân cấp xã để bổ sung vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu mới, nơi có địa bàn cách ly theo nguyên tắc. Cử tri là người thường trú hoặc người tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên, trên địa bàn thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Cấp xã. Cử tri là người tạm trú tại địa bàn nhưng thời gian tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Cử tri là người ở nơi khác lưu trú trên địa bàn cách ly thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Các tổ chức phụ trách bầu cử phải chủ động theo dõi, nắm thông tin kịp thời về biến động danh sách cử tri, tổng số danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đối với từng cấp để kịp chuẩn bị số lượng phiếu bầu ở từng cấp cho phù hợp, nhân lực, vật tư, các điều kiện đảm bảo khác cho công tác tổ chức bầu cử tại địa bàn cách ly và cơ sở cách ly tập trung.
2: Sáng nay, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Công an thành phố và trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. Đây là những điểm bỏ phiếu đã được Hội đồng bầu cử quốc gia đồng ý cho bầu sớm. Phản ánh của nhóm phóng viên Đồng bằng sông Cửu Long.
7: Ghi nhận tại tổ bầu cử số 7, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ đã đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết để tổ bầu cử đúng luật định, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Trước khi tiến hành bầu cử, các cán bộ chiến sĩ được tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và giữ khoảng cách. Trung úy Đặng Kim Hùng, Phó Đại đội trưởng Đại đội trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ chia sẻ:
8: Bảy chúng tôi là nằm trong lực lượng của trang thành phố. Tổ bầu cử được triển khai sớm, thì đó là một niềm vinh dự và tự hào và trách nhiệm của người quân nhân. Bầu cử thể hiện quyền làm chủ và quyền phát huy ý chí quyền vọng của bản thân người quân dân. Vì vậy, chúng tôi cần phát huy trách nhiệm bản thân trong việc sáng suốt bầu chọn ứng viên đủ đức đủ tài để truyền đạt đến quốc hội và đại biểu hội đồng dân các cấp và chúng tôi càng phải cố gắng sáng suốt bình tĩnh và trong tinh thần chiến đấu cao, sẵn sàng bảo vệ thành công kỳ bầu cử.
7: Tại đơn vị bầu cử số 1, tổ bầu cử số 19, công an thành phố Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho biết, để tám tổ bầu cử sớm diễn ra an toàn đúng luật định, trước đó Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ đã có văn bản hướng dẫn chi tiết về bầu cử, các quy định, quy trình và việc bảo quản thùng phiếu, phiếu bầu theo quy định. Việc tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm nhằm đáp ứng quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời đảm bảo thời gian thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu cử của lực lượng vũ trang vào ngày bầu cử chính thức 23 tháng 5.
2: Cũng tại khu vực đồng bằng sông Kiều Long, ngày mai người dân trên đảo Thổ Châu của Kiên Giang cũng sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Phóng viên Lam Hiếu, Thông tin.
9: Toàn xã có 1990 cử tri, có 4 đơn vị bầu cử với 5 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, xã Thổ Châu có 26 ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử xã Thổ Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản sẵn sàng phòng chống dịch trong ngày bầu cử. Ông Đỗ Văn Dừng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủ Châu cho biết thêm:
2: Chúng tôi sẽ tổ chức các cái quy trình như là khi mà người dân đến bầu cử, thì chúng tôi phải là cho đo thân nhiệt, rồi xếp hàng cũng như là đeo khẩu trang rồi sát khuẩn. Khi ra về thì chúng ta cũng là sát khuẩn để đảm bảo cái an toàn trong công tác phòng chống dịch. Thì giờ, vừa qua thì Ủy ban bầu cử của xã cũng đã chỉ đạo cho
9: là tiểu ban an Nhật trật tự cũng như là y tế đã chuẩn bị các cái kế hoạch, phương án để chuẩn bị tốt cho công tác này mọi công việc cho ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên đảo Thổ Châu đã được chuẩn bị tươm tất, trang trọng. Gần 2.000 cử tri xã đảo đang nô nức chờ đón ngày bầu cử sớm diễn ra vào ngày 21 tháng 5, được từ tay bỏ lá phiếu bầu những đại biểu đủ đức đủ tài đóng góp xây dựng quê hương.
2: Còn tại Nghệ An, ngày mai cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu của bốn huyện miền núi sẽ thực hiện bầu cử sớm. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đồng bào các dân tộc ở nơi đây đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại huyện biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Về
1: đây, đây khóa ơi! Về anh ra! Chuẩn bị
9: bầu cử, phiếu vang rồi.
1: Cùng thông báo cho cử tri rồi, ai nếu mà đi bỏ phiếu sóng rồi về. Bản tá định cư Hạ Sơn, xã Mừng Ngọc, huyện Quế Phong có
10: 787 cử tri, trong đó 70% là người dân tộc Khơ Mú 30% dân tộc Thái. Đây là một trong số những điểm bầu cử sớm ở Nghệ An, do địa hình chưa cắt phức tạp và đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chị Cô Thị Hoa và ông Cô Văn Long, bản Hạ Sơn cho biết.
11: À,
1: gia đình rất mong cho đến ngày bầu cử để gia đình được qua để tham gia, để bầu cử với các cán bộ mình là một người có quyền được bầu là có quyền được lựa chọn những người mà mình những người mà mình cảm thấy điều đó có người đó có uy tín
12: ở được nghe tuyên truyền cử tri rồi mà được đi tiếp xúc cử tri rồi cũng biết mình đã được bỏ lá phiếu là viên được quyền công dân là một người công dân Việt Nam cũng phải được bỏ lá phiếu vào để mà xây dựng chính quyền thôi
10: bà Lô Thị Hồng bí thư đảng ủy xã mừng Ngọc cho biết địa phương có hai điểm bầu cử sớm gồm bản hạ Sơn và thanh phong 1, thanh phong 2. Mặc dù công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất, nhưng lo lắng vẫn là trời mưa.
13: Hai cái điểm bầu cử sướng, thứ nhất là đông dân cứ, thứ hai là giao thông đi lại rồi các cái vùng còn khó khăn, xa dân hẳn xa nháu quá, có cái cùm ở bên kia sống, á, chưa có câu cử qua sống. Nên là gần như là ví dụ mưa một cái là không thể đi được xe máy, chỉ có đi thôi. bộ thôi. Buổi phóng hiện tại bây giờ cửa sáng nắng chưa mưa, buổi chiều từng thấy lũ lốc á. Ví dụ như hôm qua anh em trang trí rất là đẹp rồi, hôm sau một cơn lốc kể là buổi sáng hôm nay lại phải làm lại toàn bộ. Bởi vì là ở trong vùng sâu, vùng giá thì nhiều khi đi lại giữa các điểm khó khăn, cái điểm bổ cửa sớm thì cũng cho, cho khai mạc sớm, năm okay. rưỡi đến 6 giờ nó phải khai mạc rồi. Để cho ba con đi bỏ phiếu sớm bởi vì tăng trong thời gian năm mua nữa.
10: Huyện Bên Giới Cứa Phong có 10 điểm bổ cửa sớm vào ngày 21 tháng 5. Tại năm xã Mừng Nọc, Tiền Phong. Chi lễ, cắm muộn và nậm nhóng Ông Bùi Văn Hiền Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chủ tịch Hội đồng Bầu cử huyện cho biết Huyện đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn Phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử
0: Phần lớn Các điểm bầu cử sớm
10: Đều thuộc vùng sâu,
0: vùng xa Vùng đặc biệt khó khăn Thậm chí là nhiều vùng chưa có điện Chủ yếu là đồng bào dân tộc Có những nơi là đồng bào dân tộc 100% Khi mà tiến hành bầu cử Bầu cử thực hiện theo đúng cái quy định về phòng chống covid. Tất cả các lực lượng đã chuẩn bị thuốc men rồi là dụng cụ y tế. Ở đây thì huyện đã chuẩn bị
10: tất cả các khu cách ly để có thể xử lý khi mà dịch bệnh xảy ra. Cùng với huyện Quế Phong thì ngày mai 21 tháng 5, hơn 200 khu vực bỏ phiếu tại ba huyện miền núi biên giới của tỉnh Nghệ An là Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông cử tri sẽ bỏ phiếu sớm.
2: Do dịch COVID-19, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, cho phép một số khu vực bỏ phiếu tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 22 tháng 5. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Bắc Ninh từ 15 giờ chiều nay, cách ly xã hội toàn huyện Quế Võ theo chỉ thị 16. Tiếp theo là thông tin chi tiết về nghị quyết số 50 về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng
14: mới được chính phủ ban hành. Chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 thể hiện rõ những nội dung nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của nghị quyết Đại hội 13, thuộc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chính phủ, bảo đảm phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới. Nghị quyết đề ra 10 nhiệm vụ chủ yếu gồm một tập trung tọa hoàn thiện nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giải quyết tốt hơn quan hệ giữa nhà nước thị trường và xã hội 2 phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế 3 phát triển nguồn nhân lực giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế 4 đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất hiệu quả, phát triển nền kinh tế số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô. 5. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. 6. Phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. 7 quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và tác động của dịch bệnh. 8. Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 9. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 10 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình hành động này của chính phủ có trách nhiệm xây dựng ban hành chương trình hành động thuộc phạm vi quản lý, trong đó phải thể hiện bằng các đề án, chương trình, giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2021, đồng thời gửi bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp báo cáo theo quy định. Trên cơ sở chương trình hành động của chính phủ và chương trình hành động của mình, từng bộ, cơ quan, địa phương cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm.
12: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn tại cuộc họp trực tuyến chiều nay với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết địa phương đã quản lý được hết số công nhân có nguy cơ mắc COVID-19 cao, nhưng hiện đã ghi nhận sự lây nhiễm từ công nhân ra cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Một số bệnh nhân ở Bắc Giang dù không có bệnh nền nhưng đã xuất hiện tình trạng suy hô hấp khi mắc virus biến chủng có nguồn gốc từ Ấn Độ. Và cũng trong chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn có cuộc trao đổi trực tuyến với Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh. Phóng viên Văn Hải phản ánh
15: Từ đêm qua đến trưa nay, tại tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận thêm hơn 60 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó có 30 trường hợp ở ổ dịch công nhân công ty Horsiden thuộc khu công nghiệp Quang Châu. Hai ca bệnh ở khu công nghiệp Vân Trung, còn lại là các ca mắc trong cộng đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, mặc dù đã kiểm soát được hết số công nhân có nguy cơ cao mắc COVID-19, nhưng tình hình hiện nay đã ghi nhận sự lây nhiễm COVID-19 từ khu công nghiệp ra cộng đồng ở Bắc Giang.
10: Có một giáo viên của trường trung học phổ thông Yên Dũng số 1 Trường hợp này thì nó liên quan tới vợ Là có liên quan đến cái ổ dịch của khu công nghiệp Vân Trung Thế còn có năm người tại xã Mỹ An đủ ngạn Thì cũng, cũng trong một gia đình là cũng bị nhiễm Nhưng mà cái này cũng liên quan tới là công nhân của cái công ty Horsiden Thế còn hôm qua thì có hai cô giáo mầm non Trong cái tổ Covid cộng đồng đi truy vết Của thành phố Bắc Giang ở xã sóng Khê đấy Thế Thì cũng cũng bị nhiễm
15: Ngoài ổ dịch ở hai khu công nghiệp, tại Bắc Giang còn ghi nhận hai ca bệnh là học sinh mắc Covid-19 lây từ ổ dịch Mão Điển, Thuận Thành, Bắc Ninh và đang thực hiện cách ly đối với những học sinh cùng lớp. Điều đáng nói là hai học sinh vừa nêu sau 17 ngày cách ly tập trung mới có kết quả xét nghiệm dương tính. Điều đó cho thấy việc kéo dài thời hạn cách ly từ 14 lên 21 ngày như vừa qua sẽ tránh được tình trạng bỏ lọt ca bệnh. Cũng tại Bắc Giang, năng lực xét nghiệm được nâng lên 24.000 mẫu đơn và trên 100.000 mẫu gộp, nhưng vẫn còn tình trạng tồn mẫu xét nghiệm, 3 ngày mới có kết quả, nhưng từ ngày mai sẽ trả kết quả được trong ngày. Còn tại tỉnh Bắc Ninh, đến chiều nay đã ghi nhận 371 ca mắc ở tất cả 8 huyện thành phố, số mắc mới trong ngày là 35 ca, tập trung chủ yếu tại ổ dịch của huyện Thuận Thành, đặc biệt phát hiện thêm 6 ca ở khu công nghiệp, trong đó có 5 công nhân ở công ty Samsung Canon. Hiện tỉnh Bắc Ninh đã trả kết quả xét nghiệm được sau 24 giờ. Biểu dương những nỗ lực của ban chỉ đạo lực lượng chống dịch của Bắc Ninh, Bắc Giang và bộ vận thường trực Bộ Y tế tại hai tỉnh này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bắc Ninh phấn đấu giữ an toàn cho các khu công nghiệp không để ngừng hoạt động. Với Bắc Giang, nơi có bốn cụm công nghiệp đang tạm ngừng hoạt động, cần ra soát giúp đỡ các doanh nghiệp này sớm trở lại sản xuất khi đã đảm bảo an toàn, đặc biệt là những doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng sản phẩm bán sản phẩm cho các tập đoàn lớn như tập đoàn Samsung. Nếu như những doanh nghiệp đó phải ngừng sản xuất lâu thì ảnh hưởng lớn đến chuỗi sản xuất của doanh nghiệp đa quốc gia và ảnh hưởng xấu đến kinh tế đất nước Nếu rõ, nước ta chưa có kinh nghiệm chống dịch liên quan đến khu công nghiệp lớn có hàng trăm nghìn công nhân Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là lúc cần phát huy tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở cũng như của ngành y tế và các ngành liên quan
0: thì Căn cứ vào tình hình thực tiễn thì tôi đề nghị như Bắc Giang thì các đồng chí đã làm, tức là chuẩn bị các cái khu cách ly, có cái sự giám sát thì chúng ta sẵn sàng để trong trường hợp mà người bị nhiễm nhiều quá thì chúng ta cũng có thể thu dung những người bị nhiễm mà khỏe mạnh, chưa có triệu chứng để theo dõi ở đây và luôn luôn sẵn sàng lúc nào mà có triệu chứng thì chuyển đến bệnh viện. Còn đối với Bắc Ninh thì tôi cũng đề nghị các đồng chí mạnh dạn khảo sát để thí điểm. Khi mà như ở Thuận Thành hay là ở đâu đó mà có nhiều người bị nhiễm và nhiều F1 quá mà các khu cách ly tập trung, trường hợp mà nhiều quá chúng ta không thể có đủ khu cách ly tập trung được thì nghiên cứu khảo sát đầu tiên làm quy mô nhỏ ở những cái gia đình mà có điều kiện về nhà cửa rồi khoảng cách với những nhà xung quanh rồi kể cả mọi người trong gia đình mà đủ điều kiện thì mình thử thí điểm đầu tiên là quy mô nhỏ là cho cách ly tại nhà, có kết hợp giám sát công nghệ và kêu gọi cái cái sự giám sát và cũng là giúp đỡ của những người ở xung quanh, ở lân cận.
15: Từ thực tế, tỉnh Bắc Ninh đang có gần 500.000 công nhân. Nếu chỉ xét nghiệm sàng lọc 10% và gộp 20 mẫu xét nghiệm thì một tuần mới hoàn thành. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm cũng yêu cầu tỉnh này tiến hành thí điểm xét nghiệm kháng nguyên nhanh, hướng dẫn công nhân tự lấy mẫu có sự giám sát để xét nghiệm. Phó thủ tướng cũng lưu ý, Bắc Ninh chỉ đạo khai báo y tế cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh, còn với tỉnh Bắc Giang cũng nên yêu cầu khai báo y tế đối với những nơi có liên quan đến khu công nghiệp và nếu có thể cũng nên khai báo y tế toàn tỉnh. Bộ phận thông tin của ban chỉ đạo quốc gia đã có tổng đài và đội ngũ tình nguyện viên sẽ thường xuyên chủ động liên hệ với người dân, khai báo y tế cũng như là truy vết khi cần thiết.
2: Thưa quý vị, diễn biến dịch COVID-19 càng phức tạp khi ngày hôm nay dịch bệnh đã xuất hiện trong khu công nghiệp của tỉnh Hải Dương. Ngày hôm nay toàn bộ 14.000 người thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn May Tinh Lợi tại khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành phải lấy mẫu xét nghiệm do có một nhân viên mắc Covid-19, phóng viên thường trú khu
14: vực Đông Bắc Thông tin. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, công nhân được về nơi cư trú, khai báo y tế và theo dõi giám sát tại chỗ. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, khu công nghiệp Lai Vu cũng khẩn trương thông tin cho các địa phương có công nhân làm việc tại khu công nghiệp để nắm danh sách, quản lý chặt và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định riêng các trường hợp không đến công ty ngày hôm nay sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tận nhà. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu khẩn trương truy vết xác định các trường hợp liên quan ca bệnh, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phun khử khuẩn tại khu công nghiệp Lai Vu, các nhà máy, phân xưởng trong khu công nghiệp. Huyện Kim Thành cần chuẩn bị sẵn kịch bản, có kế hoạch ứng phó với tình hình dịch bệnh, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất gắn với phòng dịch, kích hoạt ngay hoạt động của các tổ Covid cộng đồng đến từng thôn,
2: khu dân cư. Cũng theo Cộng tác viên này thì Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc, từ 0 giờ ngày mai, thành phố Hải Dương sẽ tăng cường áp dụng một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch.
16: Theo đó, thành phố Hải Dương sẽ dừng các cuộc hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người, không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học, yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng, tạm dừng các hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu, đóng cửa các nhà hàng, quán ăn uống bao gồm việc bán mang về, giao hàng tận nhà, tạm dừng tổ chức liên hoan, giao lưu gặp mặt, tạm dừng ăn uống tập trung đầu người tại các lễ cưới, đám tang. Ông Lê Đình Long, Bí thư Thành ủy Hải Dương cho biết, toàn hệ thống chính trị thành phố sẽ đặt trong trạng thái chống dịch cao nhất, cấp bách nhất. cấp
2: Các đảng và chính quyền từ thành phố đến cơ sở áp dụng toàn diện và cao hơn chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Một số nội dung ấy thì áp dụng theo tinh thần chỉ thị 16. Chủ động chống dịch, tấn công dập dịch, kích hoạt lại tất cả các biện pháp chống dịch từ nhân lực đến trang thiết bị và tư y tế.
16: Thành phố Hải Dương cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không chủ quan, lơ là, tự giác chấp hành, tuân thủ nghiêm quy định 5K và các quy định phòng chống dịch khác.
2: Theo phóng viên Thường trú khu vực Tây Bắc, trước tình hình số ca bắc mới tiếp tục tăng ở Điện Biên, Bộ Y tế đã cử các chuyên gia y tế của Viện
14: Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ địa phương này triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh từ ngày 7 đến ngày 19 tháng 5, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 38 người mắc COVID-19 trên địa bàn các huyện Nậm Pô, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Qua giả soát truy vết, toàn tỉnh xác định có hơn 1.800 F1 và khoảng gần 6.900 F2. Các F1 này hiện có ở tất cả các huyện trong tỉnh, vì vậy khả năng cao dịch sẽ xuất hiện ở nhiều địa phương. Trong khi đó, tỉnh Điện Biên hiện đang thiếu trang thiết bị, vật tư, hóa chất, đặc biệt là test thử nhanh và sinh phẩm phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 Toàn tỉnh chỉ có 2 hệ thống xét nghiệm real time PCR với công suất tối đa 500 mẫu đơn ngày đêm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ sinh phẩm và tư tiêu hao gồm xe cứu thương chuyên dụng, test thử nhanh và sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, ngăn chặn kịp thời không để dịch lây lan nhanh trên diện rộng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh chiều nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thông
2: báo khẩn tìm kiếm người đến các địa điểm liên quan tới ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận 3
14: những địa điểm gồm quán bánh canh cá lóc o thanh có hai chi nhánh là hai trăm tám mươi bảy trên năm nguyễn đình triều phường năm quận ba thành phố hồ chí minh và hai trăm tám mươi nguyễn đình triều phường năm quận ba từ ngày 12 tháng năm đến sáng nay trung tâm y khoa medic số hai phường đường hòa hảo phường bốn quận 10 thành phố hồ chí minh không giờ từ tám đến 14 giờ ngày 19 tháng năm những trường hợp đến địa điểm và trong khung giờ vừa nêu, thực hiện khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn, giám sát, xét nghiệm cách ly y tế theo quy định. Tính đến trưa nay, thành phố đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
2: Trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối phó với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, trưởng đại diện tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, tiến sĩ Ki Dong Park cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh đang bùng phát và nhận định
14: dịch bệnh đã và đang tiến triển nhanh và có tính chất phức tạp. Theo nhận định của ông Ki Dong Park, Một vài tuần tới rất quan trọng trong việc kiểm soát các ổ dịch. Với công tác truy vết và xét nghiệm triệt để, dự đoán sẽ có thêm nhiều ca mắc được phát hiện và có thể có thêm tỉnh, thành phố sẽ báo cáo các ca bệnh. Có nguy cơ rất cao, các ca bệnh trong cộng đồng sẽ tiếp tục được phát hiện trong những ngày tới và có thể trong nhóm những người cách ly như F1. Tiến sĩ Kỳ Đông Park cũng khẳng định, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp ứng phó đã được chứng minh là có hiệu quả trong các đợt dịch bùng phát vừa qua. Các biện pháp này được điều chỉnh hàng ngày theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng Việt Nam có thể ngăn chặn các đợt bùng phát hiện nay thông qua cách tiếp cận toàn chính phủ và toàn xã hội. Hôm nay, đường dây nóng hỗ
2: trợ khai báo y tế số 18001119 được Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam VNPT chính thức đưa vào hoạt động nhằm tiếp nhận trợ giúp mọi yêu cầu của người dân về khai báo y tế một cách kịp thời. Đây là số điện thoại kết nối trực tiếp với Tổng đại viên hỗ trợ khai báo y tế của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19. Việc gọi điện hỗ trợ khai báo y tế giúp hỗ trợ được nhiều hơn, hiệu quả hơn các trường hợp cần khai báo y tế, tránh tình trạng ách tắc quá tải khi khai báo y tế. Các cuộc gọi đến tổng đài 1800 1119 được miễn cước phí. Đồng thời, người dân còn được các tổng đài viên là tình nguyện viên hướng dẫn lựa chọn hình thức khai báo y tế phù hợp và nội dung khai báo cho sát thực nhất. Trước thông tin, dư luận cho rằng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập năm 2021-2022 sẽ được tổ chức làm nhiều đợt. Chiều nay, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại khẳng định, cho đến nay, Sở vẫn giữ nguyên phương án tổ chức thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập với 4 môn thi gồm có toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. Thời gian tổ chức kỳ thi vào ngày 10 và 11 tháng 6. Sở không xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập làm nhiều đợt. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế của dịch, đồng thời phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị địa phương xây dựng phương án dự phòng, trong đó có tính đến phương án điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi và sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét. Thời gian tổ chức kỳ thi sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế của dịch trên địa bàn thành phố và sẽ được thông báo rộng rãi cho phụ huynh, học sinh và học sinh. Ngày hôm nay, tòa nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử cho 8 bị cáo trong vụ án tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc theo chuyên cơ lãnh đạo quốc hội xảy ra vào cuối năm 2018. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
8: Trong vụ án này, ba bị cáo bị xét xử về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài là Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty Cổ phần GVA, Lương Mạnh Hùng, Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Giáo dục TD Việt Nam và Trần Thị Tuyết, Nguyên Cán bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, còn có 5 bị cáo khác bị xét xử về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc, và chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối đầu tư kinh doanh với nước ngoài thông qua việc tham gia cùng các đoàn công tác của lãnh đạo đảng và nhà nước tại nước ngoài. Các bị cáo trong vụ án đã tổ chức môi giới cho 6 người trốn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính, trong đó, 4 người đã về Việt Nam, còn 2 người đang trốn ở lại. Cơ quan điều tra đã làm rõ 6 trên 17 người được Liễu và đồng bọn tổ chức môi tới trốn ở lại Hàn Quốc.
2: Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe một số thông tin thời tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam, vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, ngay ngày mai ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ. Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này sẽ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ và đến ngày 24 tháng 4 ở khu vực Trung Bộ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, mở đầu phần tin là diễn biến liên quan đến tình hình tại Gaza. Quốc tế đang tăng cường nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, trong khi quân đội Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào khu vực này. Phóng viên Ngọc Thạch thông tin.
17: Truyền thông Israel đã đề cập tới việc thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn vào dạng sáng nay, theo sáng kiến của Ai cập. Sáng kiến của Ai cập với sự hỗ trợ của Mỹ và Liên minh Châu Âu nhằm mục đích đưa viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Israel cho biết sẽ tiến hành đánh giá để đảm bảo rằng các điều khoản của hiệp định đình chiến được đáp ứng. Trong khi đó, Cộng đồng quốc tế đang tiếp tục nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với Thủ tướng Israel Netanyahu trong một cuộc điện đàm rằng sẽ giảm đáng kể bạo lực trong ngày hôm nay. Pháp dự kiến trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Palestine. Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định hoạt động quân sự ở giải Gaza sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu. Trong đêm qua, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành các cuộc không kích và hàng chục mục tiêu dưới lòng đất các địa điểm sản xuất vũ khí và một số điểm phóng tên lửa ở giải Gaza Cuộc tấn công đã gây thương phong cho hàng chục người Palestine Nâng tổng số người chết do các cuộc không kích của Israel vào giải Gaza lên 228 người Trong đó có 65 trẻ em và hơn 1.600 người bị thương Mặt khác, các phe phái Palestine vẫn tiếp tục bắn rocket từ giải Gaza vào các địa điểm thị trấn của Israel Quân đội Israel xác nhận rằng hơn 700 quả rocket và đạn pháo đã được bắn từ giải Gaza về phía các khu định cư trong 24 giờ qua Hai người Israel đã bị thương do tên lửa rơi xuống trị trấn Sidoros.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày hôm nay cho biết Nhật Bản sẽ phải tăng cường sức mạnh quân sự với tốc độ hoàn toàn khác so với trước đây để chống lại năng lực quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản.
0: Phát biểu trước báo giới, ông Nobuo Kishi cảnh báo rằng khoảng cách giữa quân đội Nhật Bản và Trung Quốc đang gia tăng theo thời gian và kèm theo việc đưa ra các dẫn chứng chi tiêu quân sự của Trung Quốc cũng như sự hiện diện của nước này trong cuộc chiến trên các lĩnh vực mới như không gian vũ trụ, mạng Internet và điện tử. Đồng thời, ông Kishi nhấn mạnh môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang thay đổi nhanh chóng với sự bất ổn ngày càng gia tăng. Nhật Bản sẽ phân bổ hợp lý nguồn kinh phí để bảo vệ quốc gia theo nhu cầu cần thiết. Phát ngôn của ông Kishi được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản ngày càng lo ngại về môi trường an ninh khu vực và đặc biệt là sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhật Bản thời gian gần đây đã công khai lên tiếng nhiều hơn về các động thái của Trung Quốc trong các vùng biển ở khu vực, và đặc biệt là sự hiện diện của các tàu tuần duyên xung quanh quần đảo đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông.
2: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ngày hôm qua có cuộc điện đàm, trong đó nhất trí hợp tác duy trì an ninh và ổn định trên Biển Đông. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN phản ánh.
7: Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp vì khu vực châu Á-Thái Bình Dương không thể để xảy ra xung đột giữa các nước láng giềng. Các liên minh và quan hệ đối tác phải tạo ra sự ổn định hơn ở Biển Đông và duy trì lợi ích tập thể của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ quan ngại về những diễn biến ở Biển Đông trong thời gian gần đây. Ông đánh giá cao quan điểm chủ đạo của Philippines về phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 được Tổng thống Duterte nêu trong phiên họp thứ 75 của Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh và ổn định trên Biển Đông theo luật pháp quốc tế. Đối với vấn đề an ninh hàng hải, hai bên đồng ý tăng cường hợp tác để bảo vệ biển Sulu và Celebes khỏi vấn nạn cướp biển khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.
2: Đối thoại sang Gorilla lần thứ 19 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6 tới tại Singapore phải hủy do tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Thông báo này được Viện
14: Nghiên cứu chiến lược Quốc tế chính thức đưa ra vào ngày hôm nay. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết viện này đã làm việc tích cực với chính phủ Singapore và tham vấn chặt chẽ với Bộ Quốc phòng nước này nhằm đảm bảo tổ chức thành công đối thoại Sanguila lần thứ 19. Tuy nhiên tình hình COVID-19 trên toàn cầu gần đây đã xấu đi một phần là do sự gia tăng của các biến thể COVID-19 mới với khả năng lây nhiễm mạnh hơn. Hiện Indonesia là điểm nóng dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận gần 4.900 ca nhiễm mới COVID-19 và 192 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên hơn 1.750.000 và số bệnh nhân tử vong là gần 49.000 người. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, đối thoại shangri lần thứ 19 có thể được rời sang tổ chức vào giữa năm sau.
2: Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa có cuộc gặp tại Reykjavik, Iceland. Quốc gặp được nhận định để hai bên mở đường xây dựng lại quan hệ sau những căng thẳng gai gắt kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
12: Ngoại trưởng Mỹ Blinken thừa nhận có bất đồng trong quan hệ Mỹ-Nga nhưng ông cho biết Washington muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với Moskva.
11: Uh, uh, stable... Chúng tôi tìm kiếm một mối quan hệ ổn định có thể đoán trước với Nga. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó tốt cho người dân Mỹ tốt cho người dân nga và thực tế tốt cho thế giới cũng không có gì bí mật khi chúng tôi có những khác biệt và khi nói đến những khác biệt đó như tổng thống biden cũng đã chia sẻ với tổng thống putin nếu nga có hành động gây hấn với mỹ các đối tác và đồng minh của chúng tôi chúng tôi sẽ đáp trả và tổng thống biden đã chứng minh bằng cả lời nói và hành động không nhằm mục đích leo thang không tìm kiếm xung đột mà là bảo vệ lợi ích của chúng tôi trong
12: khi đó ngoại trưởng nga cho biết Nga sẵn sàng thảo luận các vấn đề với Mỹ. Ông cũng bày tỏ hy vọng lãnh đạo hai nước sẽ tìm cách để cải thiện quan hệ. Chúng tôi có
17: sự khác
11: biệt nghiêm trọng trong vấn đề đánh giá tình hình quốc tế. Chúng tôi có những khác biệt nghiêm trọng trong cách tiếp cận các nhiệm vụ phải giải quyết. Tuy nhiên, Tổng thống hai nước trong các cuộc điện đàm đã xác nhận rằng hai bên cần hợp tác với các vấn đề mà chúng tôi có cùng quan điểm cho đến khi đạt được kết quả
17: tích cực.
12: Cuộc chạm trán tại Zekiavich đánh dấu lần đầu tiên quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước gặp mặt kể từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Theo một số nhà phân tích, cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga-Mỹ không có luận chiến cho thấy đây là một sự khởi đầu tốt để cuộc gặp giữa hai Tổng thống có thể diễn ra. Nó cũng cho thấy triển vọng về một quỹ đạo mới tích cực hơn cho quan hệ Nga-Mỹ. Tuy nhiên điều này sẽ tiếp tục phụ thuộc vào thiện chí từ cả hai bên nhằm tìm kiếm điểm chung, vượt qua khác biệt tạo
2: tiền đề cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới. Tiếp theo là thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại một số quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
14: Trong vòng 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 276.000 ca mắc mới, trong khi đó có hơn 287.000 ca tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc tại Ấn Độ vẫn ở mức cao, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ ra khuyến nghị đeo hai khẩu trang. Đây được coi là một phần trong các biện pháp can thiệp phi dược phẩm nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, qua đó giúp giảm bớt sức ép lên hệ thống y tế và tạo điều kiện cho việc triển khai vaccine đến mọi nơi. Chính phủ Lào hôm nay ra thông báo gia hạn áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 4 tháng 6 tới. Đây là lần thứ hai Lào gia hạn phong tỏa nhằm ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai tại nước này, khiến gần 1.700 người tại 15 trong số 18 tỉnh, thành phố mắc bệnh chỉ sau một tháng. Cùng ngày, chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia quyết định gia hạn giới nghiêm trong thành phố thêm một tuần từ hôm nay đến ngày 27 tháng 5 để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị, lợi nhuận từ vaccine COVID-19 giúp ít nhất 9 người trở thành tỷ phú, khiến các nhà vận
14: động tăng cường kêu gọi ngừng độc quyền với công nghệ vaccine. 9 tỷ phú mới đã xuất hiện với tổng tài sản ròng là 19 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, gấp 1,3 lần số tiền cần để mua các liều vaccine COVID-19 đủ tiêm chủng hoàn thiện cho tất cả người dân ở những nước thu nhập thấp. Liên minh Vaccine Cộng đồng đưa ra tuyên bố này dựa trên dữ liệu từ bảng xếp hạng của tỷ phú của tạp chí Forbes. Theo chuyên gia Anna Mariotte, từ tổ chức từ thiện Oxfam, một thành viên của liên minh vaccine cộng đồng, những tỷ phú này đại diện cho khoản lợi nhuận khổng lồ mà nhiều tập đoàn dược phẩm đang thu được từ thế độc quyền sở hữu các loại vaccine. Theo các nhà vận động, ngoài những tỷ phú mới, tám tỷ phú được công nhận trước đó cũng tăng tài sản thêm hơn 32 tỷ đô la Mỹ nhờ vaccine COVID-19. Nghiên cứu của Liên minh vaccine cộng đồng được đưa ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu G20 hôm 21 tháng 5, dự kiến tập hợp những lời kêu gọi ngày càng tăng về vấn đề bỏ bằng sáng chế vaccine COVID-19 nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine khi đại dịch đang hoành hành. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao. Sau khoảng thời gian 2 tuần nghỉ ngơi Hà Nội FC sẽ chính thức hội quân bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 Sau đó đại diện thủ đô sẽ tiến hành các thủ tục xét nghiệm Covid-19 cho các cầu thủ sau đó một ngày Theo dự kiến, Văn Quyết và các đồng đội sẽ có chuyến tập huấn 2 tuần tại Phú Thọ để chuẩn bị cho V-League 2021 trở lại Và sau đó là AFC Cup 2021 Tuy nhiên do quân số của Hà Nội FC được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và u 2 Việt Nam đợt này lên tới 12 cầu thủ Nên số lượng còn lại tham gia tập huấn là không nhiều
18: cũng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải V-League 2021, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã có sự trở lại rất đáng chờ đợi của hậu vệ cánh trái Nguyễn Vũ Hoàng Dương. bị chấn thương nặng từ mùa giải năm ngoái, Hoàng Dương đã phải nghỉ thi đấu và trải qua phẫu thuật. cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của bóng đá xứ Thanh này đã có khoảng thời gian gần một năm nỗ lực để bình phục. cùng với Hoàng Dương, câu lạc bộ Thanh Hóa còn đón nhận sự trở lại của Lục Xuân Hưng. cầu thủ này cũng dính chấn thương nặng và mất nhiều thời gian để chữa trị hồi phục. Lục Xuân Hưng từng là thành viên của các đội U19 quốc gia cùng lứa với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và đội tuyển U23 quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo.
14: Trong mùa dịch Covid-19, các trung tâm huấn luyện thể thao đều cấm chạy, chỉ có tập luyện, không thi đấu. Điều này đã khiến ban huấn luyện phải thay đổi giáo án nhằm giúp các vận động viên duy trì thể lực mà không bị nhàm chán. Đội tuyển Judo Việt Nam cũng nằm trong số đó.
18: Thay vì các bài tập quen thuộc, ban huấn luyện đội tuyển judo quốc gia đã lên nhiều phương án tập luyện khác nhau cho các vận động viên trong giai đoạn nghỉ thi đấu. Chẳng hạn mỗi vận động viên ôm một hình nộm người, vừa vác, vừa vật, vừa chạy và tính thời gian xem ai nhanh hơn. Vừa qua bài tập này cũng là một thách thức đối với các võ sĩ bởi mỗi hình nộm cũng nặng từ 20 đến 30 kg. Huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh chia sẻ.
10: Như bài đơn giản, khi các em tập với nhau rồi thì nó cũng có cái gì đấy nhà chán thì mình thay đổi bằng các bài tập đánh hình nộm. Và các bài tập đa dạng đấy, thì các em nó cũng có hướng thứ trong tập luyện.
18: Đang trong giai đoạn cấm trại, cả thầy vai trò đội tuyển judo Việt Nam cũng chỉ biết tích lũy thể lực, chuyên môn để phục vụ tốt nhất cho SEA Games vào cuối năm, nơi mà toàn đội đặt mục tiêu rất cao.
10: Mục tiêu trong năm nay nhiệm vụ SEA Games thì ban luyện cố gắng phấn đấu như SEA Games trước tổ chức tại Việt Nam năm 2003 từ 4 đến 6 khi chương vàng.
18: Bên cạnh SEA Games, đầu tháng 6 này, hai võ sĩ Thanh Thủy và Hoàng Thị Tình sẽ sang Hungary để tham dự giải judo vô địch thế giới và cũng là vòng loại cuối cùng tranh vé đi Olympic.
14: Sau hai tháng diễn ra, đại hội Liên đoàn trượt băng Việt Nam đã chính thức mang tên mới đó là Liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam. Đây là sự kết hợp thuận lợi cho cả hai môn. Hiện tại, 99 vận động viên chuyên nghiệp ở nội dung trượt băng tốc độ khởi đầu từ môn Jaller. Trong khi đó, một số phân môn trong roller đã được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic ông Đặng Hà Việt, chủ tịch liên đoàn trượt băng và roller Việt Nam cho biết.
8: Trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ và trượt lòng máng là đang hướng tới là là thành tích cao, hướng tới các cái đại hội thể thao Olympic cũng như đại hội thể thao khu vực. Đối với môn roller cũng có hai nội dung phân môn được thi đấu tại Olympic. thì liên đoàn đang có kế hoạch để triển khai tăng thêm cái số các cái số lượng giải đấu uh, theo lứa tuổi và đặc biệt là định hướng để tìm kiếm các cái nguồn để
14: phát triển phong trào 63 tỷ đồng trên cả nước. Hiện nay phong trào phát triển môn còn mang tính tự phát khi liên đoàn hỗ trợ sẽ đưa môn thể thao này tiến lên gần với chuyên nghiệp hơn.
18: Sáng nay West Brom thất bại 1-3 trước West Ham trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 37 giải ngoại hạng Anh. Trận thua này không ảnh hưởng gì tới West Brom khi mà họ đã chính thức xuống hạng sớm. Tuy nhiên sau thất bại này, huấn luyện viên của West Brom xác nhận ông sẽ rời đội bóng này khi mùa giải năm nay khép lại. Nhà cầm quân 66 tuổi cho biết ông nhận được lời đề nghị ở lại nhưng không đồng ý vì muốn nhường ghế cho một nhà cầm quân trẻ hơn để mang lại sức sống mới cho đội bóng.
14: Ngày 1 tháng 6 mới là hạn chót để gửi danh sách. Song ngay từ lúc này nhiều đội tuyển đã sớm công bố đội hình chính thức tham dự vòng chung kết Euro 2020, ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vô địch. Lá đội tuyển Đức đã chính thức công bố 26 cái tên góp mặt, bất ngờ lớn nhất trong đội hình mà Joachim Löw lựa chọn chính là sự trở lại của Thomas Müller và Mats Hummels, những người tưởng chừng sẽ không bao giờ có cơ hội lên tuyển Đức dưới thời vị chiến lược gia 61 tuổi này. Huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển B cũng đã chính thức cho sách 26 cầu thủ sẽ tham dự vòng chung kết Euro 2020. Trong danh sách này có đầy đủ các ngôi sao đang có phong độ cao như Kevin De Bruyne, Yannick Kassako, Romelu Lukaku và cả Eden Hazard. Trong khi đó, Robert Lewandowski chính là cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách cầu thủ đội tuyển ba Lan tham dự vòng chung kết Euro 2020.
13: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày trời nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc ngày nắng nóng, riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa khu vực Vịnh, Thái Lan, có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Nam đến Nam cấp 4.
2: Quý vị vừa nghe dự báo thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai, và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin thông tin về tình hình dịch COVID-19 do Bộ Y tế cung cấp Tính từ 12 giờ cho đến 18 giờ ngày hôm nay, nước ta ghi nhận 45 ca mắc mới, trong đó 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 40 ca mắc ghi nhận trong nước gồm có: Bắc Giang 24 ca, Bắc Ninh là 10 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 3 ca, Lạng Sơn là 1 ca, Hải Dương 1 ca và Vĩnh Phúc 1 ca. Đến đây chương trình Thời sự chiều xin được kết thúc, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.